0: Criação de conteúdos audiovisuais. Olá, pessoal. Eu sou Ana Júlia Ribeiro, professora da disciplina Frente às Câmeras, Performance do Corpo e Voz. No nosso primeiro podcast da disciplina, vamos refletir um pouco a respeito das nossas habilidades comunicacionais e como desenvolver a nossa capacidade oratória. Como vocês sabem, o desafio da nossa matéria é apresentar possibilidades para melhorar o potencial de comunicação de cada um de forma autêntica e singular. Quando falamos em ser um apresentador, nós somos rapidamente levados a pensar no exercício da profissão em grandes veículos de comunicação de massa, como a TV aberta, os reality shows, grandes portais no YouTube ou nos streamings, canais na TV paga, entre outros formatos que trabalham com audiências globais. No entanto, um apresentador pode atuar e deve atuar em várias outras frentes e, além disso, exercer a sua capacidade oratória para determinadas demandas do mercado de trabalho, que envolvem empresas, feiras de negócios, eventos, tudo que é voltado ao mercado interno e externo da comunicação e de outros segmentos também, que contratam profissionais aptos a discursarem em nome de terceiros ou representantes de marcas, ideias e propósitos. Para isso, é fundamental a gente entender que, na comunicação, contar uma história é mais importante do que quem está contando essa história. A maneira em que a história for contada vai prender a atenção da audiência. Para ilustrar essas referências do exercício profissional que trabalha como comunicador em frente às câmeras, eu trouxe nesse podcast algumas obras cinematográficas que são referências educacionais de trajetórias de evolução na arte da oralidade. Vale lembrar que em nossa primeira videoaula aqui da disciplina, nós discutimos um pouco sobre a atuação em frente às câmeras e como lapidar algumas características para a linguagem que o audiovisual necessita nesse momento. Que é um momento de extrema mudança, de extrema relevância para o audiovisual. Nós estamos num mundo pós-pandemia, em que os veículos se tornaram cada vez mais híbridos, remotos... Nós tivemos um boom das transmissões ao vivo e tivemos outras derivações tecnológicas que tornaram a capacidade dos profissionais que têm maior oratória, um mercado mais visionário, um mercado mais quente, com mais volume de, de mais volume financeiro e mais volumes de oportunidades também. Falar bem em público e saber se comunicar são habilidades que vão mudar o rumo de uma determinada conversa, de uma negociação, de uma apresentação, de um romance. É fundamental que um bom comunicador saiba dialogar tanto com o público-alvo, que é o principal receptor da mensagem que está sendo transmitida, mas também que ele saiba dialogar com o público interno, com toda a equipe de produção para que o programa tenha a mensagem transmitida por completo. É super importante entender que, dentre esses filmes que eu vou mostrar para vocês, todo o elenco é responsável pela, pela, pelo sucesso da narrativa. Num projeto audiovisual que nós temos a presença de um apresentador, de uma equipe de produção, de um diretor e dentre outros, é fundamental que essa equipe esteja alinhada para que o trabalho comunicacional não tenha nenhum ruído, e isso inclui uma boa interação com a equipe. São eventos que nós vamos discutir aqui que nós vamos integrar nessa lista de filmes e nessa lista de séries que eu preparei para vocês, uh, temas que vão identificar com alguns dos casos que vão ser analisados no podcast de hoje. O primeiro filme é um filme de 2010, que concorreu ao Oscar e que tem uma atuação brilhante. Mas que, principalmente, é um filme escolhido para ilustrar aquelas pessoas que têm alguma lacuna na fala, na maneira de se comunicar, ou têm muita timidez e precisam trabalhar melhor a oratória e a comunicação. Então, pensando nas pessoas que têm mais dificuldade em serem desinibidas, em terem uma volatilidade de vocabulário na comunicação, esse filme é fundamental porque ele representa que as dificuldades podem ser superadas à medida em que você se propõe a ter uma metodologia que amplie o seu poder comunicacional. Vou explicar um pouco melhor à medida em que a gente for analisando o filme. O filme é o discurso do rei, é o primeiro filme dessa nossa lista. E fazer uma apresentação em público nem sempre é tarefa fácil, mas imagine se um país inteiro dependente, depende disso. Portanto, aqui fica a, a história para a gente adaptar quando nós vamos nos comunicar em nome de grandes empresas ou em nome de grandes governos. Foi nessa enrascada que o rei George VI, interpretado pelo ator Colin Firth, se mete quando ele assume o trono do Reino Unido, em 1936, em meio a uma guerra. O filme foi vencedor de quatro Oscars. Mostra e trajetória, ele vai mostrar a trajetória do rei e vai identificar como as dificuldades na fala, o nervosismo e o tratamento de fonoaudiologia foram um, uma mola propulsora para que o rei ficasse bom no seu discurso. E eu acho que esse caso desse filme é uma inspiração para quem está se desafiando na capacidade oratória, especialmente para as pessoas que são mais tímidas. Quando se trata de ser um apresentador, muitas vezes a maneira que você fala ou que você não consegue pronunciar determinada palavra, pode ser uma aliada na construção de um bordão, por exemplo, que represente quem você é, que represente a construção da sua performance de apresentar. Sotaques distintos começaram a ser mais aceitos no mercado de trabalho da locução e da apresentação de programas na TV aberta, assim como outros formatos que não envolvem redes sociais. Isso amplia as chances de comunicadores com personalidade tenham acessibilidade para trabalhar nos mercados tradicionais, como o chamado eixo Rio-São Paulo, que é o eixo mais popular no segmento do audiovisual hoje. Porém, a diversidade linguística é um fator importante na democratização da comunicação. Portanto, para vocês que estão nos ouvindo de outras partes do país ou do mundo e que não estão nesse eixo Rio-São Paulo, tanto do ponto de vista da cultura quanto do ponto de vista da localização geográfica, isso é ótimo, porque nós precisamos de mais profissionais, com mais nuances culturais na linguística, para que a gente tenha uma comunicação ampliada, amplificada e representativa diante de todas as telas. Nós queremos, cada vez que ligamos a televisão, nos conectarmos e sentirmos representados. As redes sociais trazem esse ambiente de representatividade um pouco mais democrático, mas, no entanto, a credibilidade dos grandes veículos é o fundamental para que a gente consiga criar esse elo de confiança e de distanciamento das fake news, por exemplo. Portanto, o trabalho de um líder de opinião, de um bom comunicador, é esse trabalho. O trabalho de alguém que sabe passar uma mensagem, se conectar com o seu público-alvo e, principalmente, superar as próprias dificuldades na repetição do seu discurso. Obviamente que se expressar de forma clara e coesa é fundamental quando se trata de ser um bom comunicador, de portais que dialogam com a comunicação de massa principalmente, o que não impede, nesse momento, que o comunicador tenha a sua forma de falar e contar histórias. O filme Discurso do Rei é um exemplo clássico e potente diante desse tema. O protagonista enfrenta suas dificuldades na fala para exercer o seu papel de líder de opinião e emociona a todos com a propriedade e a singularidade do seu discurso. O fator crucial do exemplo desse filme é a dedicação do profissional com relação ao seu ofício e à sua dedicação para conseguir um nível de comunicação que não esteja vinculado à condição humana. Para melhorar a oratória de um comunicador, devemos nos atentar em melhorar primeiro a construção do seu self, melhorando como pessoa, melhorando a sua forma de se relacionar com o mundo, com mais cautela, com mais delicadeza na hora de se pronunciar e de se comunicar portanto é, a generosidade é uma outra característica importante para as pessoas que vão estar em contato com o público ouvindo sempre o que as outras pessoas têm a dizer aprendendo com o que elas dizem e como elas dizem não existe um bom apresentador e um bom comunicador que não seja um bom ouvinte Estar atento, ser humilde e não se colocar jamais à frente do seu discurso. Portanto, ao contrário do que muitos dizem, a comunicação com o público exige empatia, humildade e nobreza da parte de quem, um fa de quem o faz. É necessário distanciar-se do ego, das máscaras sociais que estamos acostumados a exercer no mercado de trabalho, para se conectar realmente com o público de forma genuína, transparente e simplificada. A simplicidade da comunicação é o ponto-chave para a sua sofisticação. Eu vou repetir essa frase para que fique bem conectado na mente de vocês que, na verdade, a simplicidade, se você transmite uma mensagem de maneira clara, de maneira assertiva, de maneira objetiva, cuidadosa e amorosa... Provavelmente as pessoas vão receber essa mensagem de uma maneira mais positiva. Porque o ser humano precisa desse afeto, dessa troca que só a comunicação pode proporcionar. Portanto, a simplicidade da comunicação é o ponto-chave para a sua sofisticação. Pensando dessa forma que o filme Discurso do Rei aprende, ensina e comunica. É, um diálogo de uma pessoa que tinha dificuldade de se comunicar e que precisava comunicar em nome de seu povo e também para o seu povo, acima dos desejos do ego. Portanto, esse é um filme que eu recomendo para que vocês prestem muita atenção na construção do personagem principal, do rei, que é o protagonista, como ele se coloca de frente das câmeras, como ele lida com a ansiedade na hora de entrar em cena, como ele vai administrar a, a, o, o, o jeito de gaguejar que ele tem, a dificuldade que ele tem de pronunciar determinadas palavras, como ele consegue transcender isso. Porque, na verdade, é possível que todas as pessoas se comuniquem bem, mas algumas pessoas permitem que a ansiedade fale mais alto. E, na verdade, nós somos responsáveis por controlar os nossos impulsos que nos impedem de florescer. E é nesse sentido que é um filme filosófico um filme histórico, e que tem uma determinada potência de construir e influenciar vocês a seguirem nessa carreira de líderes de opinião. Eu acho que um, um bom caso também para a gente citar aqui, que não é uma referência de filme, mas que eu vou acrescentar, é o caso da comunicadora Gabriela Prioli, que é uma grande comunicadora de massa e que tem, portanto, uma facilidade, por ser professora, com a literatura. E o fato da Gabriela Prioli ter uma assiduidade na leitura faz com que ela seja uma boa comunicadora, porque ela consegue usar bem as palavras, usar bem a colocação da sua voz. Ela tem um senso crítico muito bem apurado e formado. E qualquer tipo de veículo que ela se coloque, ela vai se adaptar à realidade desse veículo e vai se comunicar muito bem, atingindo o seu, seu público-alvo. É óbvio que isso são anos de trabalho, de dedicação. Um bom comunicador não se faz da noite para o dia. Nós temos uma nova geração que entra no mercado de trabalho cada vez mais cedo, adaptada com uma linguagem de influenciadores e de redes sociais, que nós vamos discutir aqui ao longo da nossa disciplina, mas que é totalmente diferente de uma comunicação feita através de uma pessoa que vai transmitir uma mensagem em nome de uma instituição transmitir uma mensagem falando em frente às câmeras para uma outra empresa. Transmitindo uma mensagem em nome de outras pessoas que são líderes e que precisam dessa mediação. Portanto, são trabalhos diferentes e são trabalhos que são complementares. E eu acho que é fundamental os, os novos apresentadores que estão entrando cada vez mais jovens no mercado de trabalho terem essa consciência. A consciência em que à medida que você, coloca -se, se, você se coloca de frente às câmeras, você está falando e influenciando a decisão de milhares de pessoas. E isso é um papel de grande responsabilidade, que nós não podemos negligenciar, principalmente quando se trata de programas relacionados ao entretenimento. Porque eu sinto que, cada vez mais no, no mercado de trabalho, confunde-se muito o fato de um apresentador ser engraçado, ser escrachado, com ele ser desrespeitoso para com as pessoas, a gente vê isso muito em reality shows, o de férias com o meu ex, por exemplo, é o reality show que, que nós temos esse desrespeito entre participantes e às vezes um desrespeito da própria apresentação com relação aos convidados da equipe e a maneira como eles se tratam. Então, para a gente conseguir transcender desses ruídos da comunicação de massa, para que a gente consiga ampliar cada vez mais o tipo de audiência desses programas, que não são programas Ruins, mas que são programas que às vezes têm a sua mensagem mal colocada. E eu acho que é, é por isso que a gente tem que ficar atento a essas questões. Porque às vezes não existe um programa que é ruim, mas às vezes ele está sendo mal colocado do ponto de vista do, do discurso. Vamos agora para o segundo filme da nossa sessão, desse primeiro podcast, que é um filme que vai tratar da história de um dos maiores comunicadores da televisão brasileira. Era impossível nessa seleção não colocá-lo aqui, que é o Chacrinha, o Velho Guerreiro. Principalmente, o filme é o Chacrinha, o Velho Guerreiro, nós vamos falar do Chacrinha, que foi um grande apresentador da televisão brasileira, se vocês são da geração Z e talvez não estejam tão próximos Dessa, dessa conexão, mas o programa do Chacrinha, principalmente, é um programa muito interessante de ser analisado do ponto de vista comunicacional, porque ele dialogava com todo o público de massa, isso inclui crianças, idosos, adultos, é, pessoas de todas as classes sociais, e isso é muito difícil de ser feito. Uma pessoa que consegue agradar todo tipo de público num país cultural vasto como é o Brasil é uma pessoa que merece a devida atenção, o devido cuidado. E o discurso do Chacrinha era é um discurso muito ruidoso. Ele tinha várias figuras de linguagem, ele respeitava a personalidade dele, que eu acho que esse é o grande diferencial dos apresentadores hoje em dia, quem respeita a própria essência, quem não sucumbe ao formato imbuído pelas direções, muitas vezes dos programas, que estão pautados em construir um formato de sucesso eu acho que mais vale um comunicador que sabe passar muito bem uma mensagem do que um formato de sucesso. Porque se você tem um bom comunicador, é sempre sobre pessoas. E as pessoas estão interessadas em ouvirem outras pessoas. E quanto mais reais essas pessoas forem, mais sucesso no discurso nós teremos. Portanto, o Chakrin era um personagem caricato que transmitia uma mensagem de certa coerência com a vida dele, assumia suas imperfeições em público assumir as suas vulnerabilidades e isso acabou chamando a atenção de várias pessoas diferentes e acabou tomando uma proporção muito grande na TV aberta. Portanto, eu vou indicar aqui, na verdade, duas versões que falam sobre o trabalho do Chacrinha. A primeira delas é o filme, que é Chacrinha, o Velho Guerreiro, que é um filme de comédia dramática lançado em 2018. É uma coprodução da Media Bridge com a Globo Filmes numa associação com a Conspiração Filmes, e que foi dirigido pelo Adruncha Wadton, com o roteiro do Claudio Pava, Paiva, é... enfim, o filme vai tratar da trajetória do apresentador Chacrinha, que fez história na televisão brasileira, sendo e foi lançado dia 25 de outubro em 2018, portanto no segundo semestre mais quente do audiovisual. É, que é o, o fim do ano, né? Então, os filmes que são lançados no final do ano, eles têm uma potência de visibilidade maior, começando em julho, como por exemplo, a gente vai ter agora o filme da Barbie sendo lançado nas férias das crianças, com a Margot Robbie. Então, acho que é legal, é interessante vocês saberem também isso, assim, quando é melhor pra gente lançar determinado produto que tá relacionado a determinado segmento. Vamos falar disso mais pra frente. Então, o Edward Stablish interpreta muito bem o velho guerreiro, que é o Chacrinha. E eu recomendo também a minissérie Chacrinha, que está disponível no Globoplay, que é uma minissérie baseada no filme, e boa parte das cenas que são gravadas em Petrópolis, a minissérie vai misturar a ficção com arquivos documentais da vida do apresentador. Ela foi exibida na Rede Globo em quatro capítulos, em janeiro de 2020, é, e junto com a comemoração dos 70 anos da televisão brasileira e dos 55 anos da TV Globo. Portanto, a história do José Aberlado Barbosa, que é o Chacrinha, vai ser narrada na, na série desde a época da sua juventude, quando ele fazia a faculdade de medicina, e larga tudo para se aventurar a ser um locutor de rádio. Depois, então, nós vamos acompanhar a transformação da sua vida e da criação do seu alter ego Chacrinha, o nosso velho guerreiro. Essa história de um dos maiores comunicadores da televisão brasileira é uma fonte de inspiração para a singularidade, para a autenticidade da construção da oratória dos profissionais da comunicação. O Aberlardo Barbosa criou a persona do Chacrinha, assim como, no filme Coringa, o ator Joaquim Fênix dá vida ao vilão por meio do exercício de uma personalidade distinta da personalidade cotidiana. Eu quero reiterar aqui que ser tímido ou introspectivo não é um empecilho para ser um bom comunicador. Às vezes, a timidez e a introspecção desaparecem quando os apresentadores estão no estúdio conversando com a câmera, dialogando com o público e, logicamente, é mais distante do público de uma plateia de um programa de auditório. Portanto, é fundamental também você entender que tipo de performance em frente às câmeras você pretende fazer. Você pretende fazer uma performance que é para plateia, para auditório, que é mais teatralizada... É uma, é uma coisa mais minimalista, em estúdio, para produtoras que querem vender projetos prontos. E você pode ser um apresentador híbrido que consegue transitar por todas essas áreas, e eu acho que isso seria o ideal, porque à medida em que o mercado de trabalho se modifica, nós, comunicadores, precisamos nos adaptar, e quanto melhor a gente soubesse comunicar, mais plataformas estarão aí à nossa disposição. Portanto, vale reiterar também que o Chacrinha era singular, irreverente, sonoro... Para cada fa fase de sua apresentação, ele executava uma, uma diferente estética de sonorização. Ele sabia como usar o corpo, ele sabia como usar a voz, ele sabia como performar para ganhar o coração e a atenção da audiência. Ele dizia a verdade com alegria, com transparência e de forma direta. Uma oratória bem feita diante de um mundo tão ruidoso precisa ser direta e clara. Aprender com o Mestre dos Bordões Televisivos é possível ao assistir ao filme e também à série. Que, vou lembrar vocês de novo, tem imagens de uma linguagem documental. Portanto, a gente consegue lembrar muito bem o que aconteceu na história do, do Velho Guerreiro. Outro produto midiático que é bem interessante para a gente entender o ofício do apresentador e da capacidade de oratória... É uma série que foi produzida pela Apple TV e ela ficou muito famosa. Eu acho que inclusive hoje em dia ela já está em outros canais de streaming, então não só mais na Apple TV, que é uma série The Morning Show. Essa série especificamente, é, ela trata de um, um, um prédio, que é um prédio de uma televisão norte-americana. Portanto, eu acho que é legal também para quem ainda não entrou nesse mercado de televisão aberta, de televisão de massa, vocês entenderem como uma televisão funciona, do ponto de vista operacional, do ponto de vista estratégico e do ponto de vista do diálogo entre o papel do apresentador, o papel do produtor, o papel do diretor. É uma série que exemplifica muito bem todas as funções do audiovisual em produtos de televisão. Ela vai tratar sobre jornalismo... E ela vai também explorar o papel do apresentador numa forma de teledramaturgia. Há um fascínio e uma idealização em torno da vida desses profissionais, que são vistos nas culturas democráticas como protetores da democracia. Por que eu tô falando isso? Porque logo no começo da série a gente vai entender a história de dois grandes apresentadores do telejornal mais famoso dos Estados Unidos, que é o The Morning Show. Quando se trata de pessoas na comunicação de massa, a gente pode lembrar o caso da Fátima Bernardes e do William Bonner, que estiveram juntos e casados na bancada do Jornal Nacional durante longos anos na televisão brasileira, e que, à medida em que os anos foram passando, a Fátima Bernardes decidiu criar um outro tipo de carreira. O que, que significa isso? Significa que ela decidiu mudar de segmento para um público-alvo nacional que já estava acostumado há anos a verem a Fátima Bernardes de um determinado jeito, usando determinadas roupas, se comportando e falando de uma determinada maneira. Isso é uma quebra muito grande do ponto de vista... geracional, inclusive. Portanto, um comunicador, quando ele constrói uma mesma imagem, que é uma imagem coerente, e, e o público-alvo absorve aquela imagem... As pessoas, a audiência vai acabar cobrando que aquele comunicador se comporte do mesmo jeito até o final da vida. E é bem difícil fazer essa mudança de transição que a Fátima Bernardi conseguiu fazer e que fez de novo agora, depois que ela se retira do programa Encontro, depois de 10 anos de apresentação em frente às câmeras, e ela vai para um outro tipo de formato, que é o formato do The Voice. É um outro tipo de apresentação. É uma nova quebra sendo feita. É um novo estilo que o público também sentiu essa quebra. E ela mesma, em várias entrevistas, eu acho, eu sugiro que vocês procurem as entrevistas da Fátima Bernardes, principalmente no GNT, em que ela fala que as pessoas no começo tiveram muita resistência em entender quem era a Fátima em sua pluralidade, porque eles conheciam uma versão singularizada da apresentadora. É o que vai acontecer aqui no caso dessa série que é uma série que vai tratar de questões bem importantes também, que estão relacionadas ao assédio no audiovisual, que é um outro tema, mas que é um tema que também está vinculado à, à figura dos apresentadores e dos mestres de cerimônia. É uma das, das funções dentro do audiovisual que são mais assediadas por estarem numa figura de presença e de destaque, assim como as funções de gerência, de direção, que são funções de poder dentro do audiovisual. Portanto, é sempre importante a gente manter a nossa integridade, o nosso respeito pelo nosso ofício e denunciar toda e qualquer ideia ou insinuação de abuso que ocorra dentre essas funções. Nós, profissionais comunicadores, precisamos defender o nosso espaço com respeito, com integridade. Para que essas violências acabem sendo visibilizadas em maior potência e, assim, silenciadas e que elas desapareçam do mercado de trabalho para que os profissionais possam ter maior integridade para trabalhar, maior é, transparência, maior leveza. Tem um, um filme também que é importante a gente falar dele que é o Bombshell. Ou ele ficou muito traduzindo o filme, como ele ficou muito famoso como Escândalo. É um filme que pode... tem a Margot Robbie no elenco também, e ele vai tratar de um dos maiores escândalos da televisão americana, assim como a The Morning Show. São filmes, e essa série e esse filme estão falando da mesma coisa. E ele é importante, esse filme, Morning, essa série, né, a The Morning Show, para vocês entenderem que... A Apple TV, primeiro, gerou bastante repercussão no seu lançamento por conta de uma perfeita adequação com o tempo em que ela foi vinculada. Ela vai contar uma história que é totalmente ficcional, entre aspas, porque se a gente fizer um paralelo com o filme Escândalo, eles vão contar a mesma história. E que também é conhecida, é, é uma história de um telejornal matinal que um apresentador muito querido pelo público vai sofrer um cancelamento Mundial depois que ele faz denúncias que revelam por anos que ele manteve relações abusivas que envolve assédio, suspeitas de estupro com várias mulheres com quem ele trabalhava, a inspiração claramente do The Morning Show é o movimento MeToo, que também é o movimento que o, o filme Escândalo ou Bombshell, está tratando. Além disso, é, o movimento #MeToo, para quem não sabe, é um movimento que repercutiu no audiovisual mundial, que à medida em que as mulheres começaram a se unir para denunciar determinados assédios por parte de abuso de poder, principalmente dos chefões, das produtoras e dos grandes canais de vinculação é, mundial e nacional, são denunciados e a hashtag foi sendo colocada para que essas mulheres pudessem se conectar e compartilhar as suas experiências para que outras pessoas estivessem cientes da situação e não tivessem medo de enfrentar. E colocar esses caras no seu devido lugar e colocar essas mulheres no seu devido lugar, né? Porque a violência não tem uma cara, não tem um jeito e ela precisa ser denunciada. E um bom comunicador sabe se defender. E ele precisa saber se defender... E colocar as pessoas no seu devido lugar... Porque o assédio é grande... E às vezes o assédio moral... É maior do que o assédio do público... Em cima da própria pessoa... Além disso... A série vai... Ilustrar... A rotina de profissionais... Que trabalham como apresentadores... Na televisão... E como eles vão dialogar com o público de massa... Como eles vão transformar... As suas opiniões particulares... Tem dilemas éticos, a responsabilidade de sustentar uma imagem pública, que é uma questão que também envolve a oratória coerente de um profissional da comunicação. Isso aqui é bem interessante a gente discutir, porque às vezes a sua imagem pública não é coerente com a sua imagem privada. E hoje em dia, no mundo de tantas câmeras que a gente vive na sociedade do controle, da vigilância, da manipulação de imagens... Nós temos que ter o cuidado de honrar o nosso lugar de fala. Portanto, escolha um veículo de comunicação, escolha uma linguagem, escolha um produto para você ser o comunicador e o representante dessa marca que seja coerente com a sua história, que seja coerente com o seu lugar de fala. Porque, se não acaba acontecendo, como a gente vê muito em profissionais que são apresentadores. É, a, a, acontece isso muito com adolescentes, assim, profissionais adolescentes que acabam entrando no mundo da Disney Channel, por exemplo, e à medida em que esses profissionais vão crescendo, eles vão se envolvendo com bebidas, com drogas, e eles acabam sendo demitidos da função de apresentador do Disney Channel, por eles não terem uma imagem é, privada da vida particular deles, que vinculem na mesma coerência da vida pública. E essas pessoas acabam sofrendo muito, porque hoje em dia é impossível a gente esconder qualquer coisa dos algoritmos, dos microfones que nos cercam, das câmeras que estão nos rondando. Portanto, é fundamental que a gente tenha uma linguagem de ser transparente e que a gente assuma a nossa persona. No caso do Chacrinha, se você for uma pessoa uma mais irreverente, banque isso e faça produtos e apresente produtos que sejam coerentes com essa linguagem. E tem um mercado gigantesco para isso. Assim como as pessoas que têm maior facilidade para um ambiente formal, para um jeito mais formalizado de se comunicar, existem ambientes propícios para isso também. Então, acho que tudo é uma questão de linguagem, de adaptação e de principalmente coerência. Coerência. O bom comunicador precisa ter coerência no seu discurso. Ser transparente no seu discurso significa agir de acordo com aquilo que se fala. Essa afirmação parece simples também, mas, no entanto, ela pode criar derivações na credibilidade do discurso do profissional que apresenta um discurso e que não é coerente com a sua própria realidade. É por isso que a gente vê tantos coaches ou tantos comunicadores de massa sendo, entre aspas, desmascarados. Porque se não é coerente com a realidade as pessoas vão acabar percebendo em algum momento. E essa quebra de confiança é algo muito sério. São algo que É, é algo que às vezes demora anos para ser construído. E que no momento de fragilidade ou de bobeira pode ser quebrado. Portanto, aos apresentadores, aos comunicadores, mestres de cerimônias e líderes de opinião que estão aqui nos ouvindo, ou qualquer pessoa que tenha vontade de atuar na carreira política e queira melhorar a sua oratória... É fundamental esse papel da integridade. Na política, principalmente, a gente percebe que essa incoerência é cada vez mais. É, é cada vez mais escancarada, e isso é muito triste. Se a gente quer construir um novo mundo em que a comunicação seja mais clara, nós precisamos ser pessoas mais transparentes e admitir os nossos defeitos, os nossos erros e as nossas hipocrisias cotidianas, porque elas existem. No entanto, elas não devem ser colocadas para debaixo do tapete. Elas devem ser abraçadas na personalidade integral que nós exercemos na nossa vida. Portanto, falar com propriedade é reconhecer os seus domínios e as suas limitações. Ser coerente com elas e transmitir confiabilidade para quem assiste. Não dá para a gente tratar de um tema que a gente não tenha domínio. É mais bonito um apresentador que assume que não sabe do que aquele que tenta competir com o convidado em que ele está entrevistando. Não façam isso. Comunicar é estabelecer um elo de confiança, de transferência e contratransferência. E é por meio dessa reflexão que nós reforçamos a importância de desenvolvermos sensibilidade e consciência a respeito desse tema. No nosso Hub Visual e também no nosso Hub Leitura, vocês encontram mais material sobre esse assunto. Não deixem de conferir. Eu espero que vocês tenham gostado das reflexões de hoje, das dicas de filmes e séries. E na nossa próxima conversa, nós vamos entender melhor a respeito da construção do que a gente chama de lugar de fala. Não o lugar de fala no sentido social mas o lugar de fala no sentido técnico, de como construir um mercado de trabalho para o produto que você quer oferecer para a sua audiência. Vamos conversar também e entender como podemos trabalhar o processo criativo para desenvolver um projeto que tenha, primeiro, continuidade e que tenha desdobramentos no cenário multiplataformas. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de filmes e séries de hoje. Vou repetir os títulos dos filmes ao final desse podcast para que vocês lembrem e assistam. The Morning Show na Apple TV. Escândalo, que é um filme que está em todas as plataformas no streaming para que vocês possam conferir também. Chacrinha, o velho guerreiro, o filme. E Chacrinha, a minissérie além do primeiro filme que discutimos aqui, vencedor de quatro Oscars, o discurso do rei. Assistam esses filmes e pensem a respeito do poder de comunicação e como ele pode ser um tesouro compartilhado com todas as pessoas. Na nossa próxima conversa, vamos entender melhor a respeito da construção do lugar de fala. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Eu sou a professora Ana Júlia Ribeiro. E você acabou de ouvir o podcast sobre filmes para melhorar a oratória. Eu te encontro muito em breve para um outro papo. E eu espero que vocês, alunos do curso de Criação de Conteúdos para Plataformas Audiovisuais, estejam gostando das nossas aulas e dos nossos produtos. Um grande abraço e até o próximo podcast. Criação de Conteúdos Audiovisuais